0: früh genug einfach schon mal diese Baufinanzierung auf Probe machen, legt das Geld beiseite, guckt, passt diese ermittelte Rate wirklich langfristig auch und gewöhnlich dran.
1: Darum geht's heute im Finanzhappen, dem Podcast der Volksbank Hameln stadthagen Ich bin Maximilian Wilsmann von Radioaktiv und ich stelle in diesem Podcast all die Fragen, die man sich rund um eine Bank so stellen kann. Also bleibt gerne dran beim Finanzhappen, Stück für Stück zum eigenen Glück. Ja, da sind wir wieder mit einer neuen Folge des Finanzhappen, dem Podcast der Volksbank Harmelstadt Hagen und von Radioaktiv. Und heute spreche ich mit Lara Böhm. Hallo Lara.
0: Hallo Maxi.
1: Du bist das erste Mal hier im Podcast, ähm, bist ja auch aus dem Bereich der Baufinanzierung. Wie lange bist du schon bei der Volksbank?
0: Genau, ähm, ich habe 2014 meine Ausbildung bei der Volksbank Harmelstadt Hagen gemacht, habe dann 2017 ausgelernt und bin jetzt seit gut drei, dreieinhalb Jahren in der Baufinanzierung tätig.
1: Baufinanzierung heißt ja, wenn ich mir ein Haus kaufen oder bauen möchte wahrscheinlich? oder?
0: Ja, ähm, nicht nur, das ist das Klassische. Baufinanzierung denken immer, das ist eine Finanzierung für den äh, klassischen Neubau.
1: Hätte ich auch gedacht jetzt.
0: <lacht> <lacht> genau, das äh, denken die meisten Leute. Äh, Gerade diesen Unterschied Immobilienfinanzierung, Baufinanzierung. Im Prinzip ist, äh, ja, beschäftigen wir uns in der Baufinanzierung mit allen Themen rund um die Finanzierung der eigenen Immobilie, sprich äh, Modernisierung der Immobilie, Renovierung, ja, der klassische Kauf von Einfamilienwohnhäusern, Zweifamilienwohnhäusern, Mehrfamilienwohnhäusern und auch von Eigentumswohnungen, mhm. ähm, entweder selbst genutzt oder als klassischer Kapitalanleger, genau.
1: Und da geht es ja dann, Finanzierung sagt es ja schon ein Stück weit darum, wenn ich das Geld quasi nicht auf dem Konto liegen habe, sondern eben mir einen Plan machen muss und das dann äh, zum Beispiel einen Kredit aufnehmen muss.
0: Genau, also wir kommen immer dann ins Spiel, wenn derjenige sich seinen Wunsch an der bestehenden Immobilie verwirklichen möchte und dafür Kapitalbedarf hat oder eben sich seine eigene Immobilie käuflich erwerben möchte und diese finanzieren möchte.
1: Was ist da der erste Schritt, also quasi, den man macht, vielleicht sogar bevor man auf euch zukommt oder mit euch zusammen?
0: Ja, da habe ich so ein paar Tipps heute mitgebracht. Sehr gut. <lacht> ähm, ja, also erstmal, wichtigste Tipp Nummer eins ist, mach dir Gedanken über deine Einnahmen und Ausgaben. Ähm, wie hoch möchtest du eine Rate wählen nachher für eine Finanzierung? Was kann ich mir überhaupt leisten? Auch da stehen wir immer gerne zur Seite, also nicht erst bei dem Schritt, wenn es tatsächlich die Immobilie gefunden wurde, und ähm, finanziert werden soll, sondern schon vorab. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Mach dir vorab Gedanken, mhm. was kannst du dir eigentlich leisten, wie viel Haus kannst du dir leisten. Dazu solltest du einfach mal eine Haushaltsrechnung aufstellen. Nachher stellen wir die auch mit jedem Kunden noch mal neu auf. Wir gehen aber immer bei Lebenshaltungskosten auf Erfahrungswerte. Das sind Pauschalen, die können passen, müssen aber nicht. Und darum solltest du immer gucken, was hast du monatlich netto zur Verfügung. Auch langfristig stehen vielleicht bei jungen Leuten wie wir beiden ja Kinder im, an die nächsten Jahre. Ist dann das Einkommen vielleicht etwas geringer als jetzt zu dem Zeitpunkt oder befindet man sich schon kurz vor der Rente, im Renteneintrittsalter? Die Rente ist gegebenenfalls niedriger, gerade bei Bestandskunden, die nochmal modernisieren wollen am Haus. Und auch, was habe ich für Ausgaben? Passen diese Pauschalen, mit denen wir rechnen, auch zu jedem selbst? Manche haben vielleicht etwas teurere Hobbys, mhm. verreisen gerne. All diese Dinge sollten halt berücksichtigt werden.
1: Weil ist ja auch, also was du gerade schon sagst, ist ja so eine Hausfinanzierung über einen langen Zeitraum. Also ich meine, ein paar Sachen kann man natürlich nicht vorhersehen. Vielleicht mal irgendwann den Job wechselt, aber dass man eben nicht nur die nächsten ein, zwei Jahre wahrscheinlich im Blick hat.
0: Ja, und ähm, den Fehler machen auch viele tatsächlich, dass sie gucken, was kann ich mir aktuell leisten. Ähm, man sollte immer langfristig gucken. Eine Finanzierung sagt man immer, sollte oder planen wir so rund um 30 Jahre also muss ich auch diesen Zeitraum möglichst betrachten. Na klar, manche Sachen kommen unvorhergesehen. Ähm, trotzdem muss ich halt gucken, wenn jetzt zum Beispiel Thema Familienplanung ansteht, äh, ich würde mit 67 Prozent von einem Nettoeinkommen rechnen beispielsweise. Ähm, das ist so ein Tipp. Generell vielleicht, mit was man rechnen kann. Wir rechnen immer und das empfiehlt auch der Verbraucherschutz mit 30 Prozent seines verfügbaren Nettoeinkommens zu rechnen als maximale Kreditrate.
1: Genau, das ist ja auch, was du sagst, man kann es natürlich, also theoretisch könnte man ja den Gedanken haben, naja, ich schränke mich jetzt irgendwie ein, dann habe ich es schneller quasi weg, aber schneller, also ich meine 15 Jahre, selbst wenn man das schaffen würde, ist ja immer noch ein sehr, sehr langer Zeitraum und das ist ja auch was, wo ihr sagt, naja, Vielleicht ist es langfristig gesehen nicht so schlau, auf den Urlaub komplett zu verzichten, nur damit man das Haus irgendwie ein paar Jahre schneller abbezahlt hat, ne?
0: Ja, ähm, das sagen auch die meisten Kunden, ja, dann fahre ich vielleicht einmal weniger im Jahr in Urlaub. Ja, das macht man vielleicht auch die ersten zwei, drei, vier Jahre. Ähm, dann verwirklicht man sich vielleicht auch im eigenen Garten, baut sich einen Pool im Garten und äh, verzichtet auf Urlaub, aber langfristig die nächsten 30 Jahre dann auf Urlaub zu verzichten. Ich glaube, das machen die wenigsten. muss man ehrlich zu sich selber sein. Und äh, was auch dazu kommt noch, ist, dass gegebenenfalls ja auch die Immobilie immer wieder modernisiert werden muss. Das heißt, ich muss mir trotzdem zusätzlich Rücklagen immer wieder bilden. Es ist immer wichtig, trotzdem Eigenkapital beiseite zu legen. Und auch das muss ich aus meinem verfügbaren Einkommen noch zusätzlich leisten.
1: Wenn ich dann mir Gedanken gemacht habe mit euch zusammen, welches Geld oder wie viel Geld habe ich eigentlich zur Verfügung, ähm, wie viel Haus kann ich mir leisten, habe zum Beispiel eine Immobilie, die jetzt einen Preis auch hat, wo dann ungefähr auch der Verkaufspreis liegen soll. Ist ja trotzdem, sage ich mal, nicht so, wenn ich ein Haus habe, was 120.000 Euro kosten soll, dann brauche ich ja nicht nur 120.000 Euro einen Plan, sondern es kommen ja auch noch einige Nebenkosten dazu. Ne?
0: Genau, und das wäre auch mein Tipp Nummer zwei an dieser Stelle. Ähm, spare möglichst früh Eigenkapital an. Also bei einem Kaufpreis oder bei einer klassischen Kauffinanzierung kommen 5% grunderwerbsteuer in Niedersachsen dazu. In NRW sind es 6,5% sogar. Also wir sind ja hier an der Grenze. Mhm. Und 2% Notarkosten dazu. Und gegebenenfalls ein Maklerquotage. In der Regel sind das auch nochmal 3,57% auf den Kaufpreis gerechnet. Das heißt, ich spreche so roundabout um nochmal 10% Kaufnebenkosten. Und diese müssen in der Regel immer aus Eigenkapital getragen werden vom Kaufpreis.
1: Das heißt, das nehme ich nicht noch zusätzlich in den Kredit, sondern das sollte ich schon haben am besten.
0: Genau. Also unter Umständen ist es auch mal möglich, diese Kaufnebenkosten mitzufinanzieren. Allerdings haben wir dann eine kürzere Laufzeit der Finanzierung einfach hinterlegt. Das heißt, eine entsprechend höhere Rate monatlich und einen teureren Zinssatz, deutlich teurer. Weil die Kaufnebenkosten sollten schon mindestens ähm, aus Eigenkapital getragen werden. Bestenfalls sogar noch vielleicht ein Stück weit vom Kaufpreis.
1: Genau, was ja auch, was man vielleicht gar nicht so vor Augen hat, aber man wohnt ja sowieso, meistens wahrscheinlich zur Miete und wollen sich dann irgendwann ein Haus kaufen. Und dann zahlt man halt aktuell seine... Mietkosten pro Monat, dann ist es halt eben eine, eine Rate pro Monat. Ähm, hast du da irgendwie noch einen Tipp, dass man da schon mal auch gedanklich sich mit beschäftigen
0: kann? Genau. Ähm, ja, wir empfehlen immer so eine Baufi auf Probe sozusagen. Ähm, schließe gerne schon mal jetzt einen Bausparvertrag beispielsweise an oder spare wertvolles Eigenkapital auf ein Tagesgeldkonto, dann gewöhnst du dich schon mal gleich an den monatlichen Abtrag. Denn in der Regel ist der Abtrag einer Finanzierung höher gewählt als die jetzige monatliche Netto-Kaltmiete. Auch wichtig, ganz viele rechnen immer mit der Warmmiete, die ja zukünftig entfällt, scheinbar. Aber das ist eben immer ja, tückisch, denn die Nebenkosten bei einem Haus fallen ja auch weiterhin an, ja. wie zum Beispiel Heizkosten, Internet. Bei einem Haus sind sogar höhere Nebenkosten in der Regel, weil ich solche Kosten habe, die aktuell mein Vermieter trägt, die zukünftig ich trage, wie beispielsweise die Wohngebäudeversicherung oder Grundsteuer. Und ich kaufe mir auch in der Regel eine Immobilie, die etwas größer ist als meine jetzige Mietwohnung. Das heißt, ich muss auch noch mal mehr Quadratmeter beispielsweise heizen. Und ähm, ja, da ist einfach unsere Empfehlung... Leg schon mal die Differenz zwischen deiner jetzigen Kaltmiete und einer möglichen Kreditrate beiseite, um zu gucken, auch nochmal, passt tatsächlich die ermittelten 30 Prozent vom Nettoeinkommen, kann ich dauerhaft so viel Geld beiseite legen, um zusätzlich noch Geld beiseite zu legen zum Sparen und eben meine Nebenkosten ähm, zu tragen und auch weiterhin in Urlaub zu fahren beispielsweise. Also darum früh genug einfach schon mal diese Baufinanzierung auf Probe machen, Leg das Geld beiseite, guck, passt diese ermittelte Rate wirklich langfristig auch und gewöhnlich dran. Und gleichzeitig hast du eben den netten Effekt, dass du schon mal wertvolles Eigenkapital ansparst für die Finanzierung, was du dann eben entsprechend einsetzen kannst, beispielsweise für die Kaufnebenkosten. Und,
1: und es bringt mir auch was, wenn ich das Eigenkapital anspare. Ähm dann langfristig gesehen, also hängt ja auch zum Beispiel damit zusammen, welchen Zinssatz ich dann bekomme, oder?
0: Genau, also viele Banken werben immer mit einem Beleihungsauslauf von 60 Prozent, mit günstigen, vermeintlich günstigen Zinsen. Das ist ganz wichtig, der Beleihungsauslauf. Die 60 Prozent bedeutet im Prinzip, dass ich 40 Prozent meines Kaufpreises aus Eigenkapital tragen muss. Das haben die wenigsten. Ja. Deshalb, die kommen dann immer mit sehr günstigen Vergleichsangeboten. Dann muss man halt noch mal ins Kleingedruckte schauen. Da steht dann oft Beleihungsauslauf bis 60 Prozent. Das wäre halt eine Finanzierung 60 Prozent des Kaufpreises. Das heißt, die 40 Prozent des Kaufpreises aus Eigenkapital getragen plus zusätzlich... Die Kaufnebenkosten, die ich ja eben schon angesprochen hatte, oder auch teilweise Renovierung, Modernisierung. Gerade hier in der Region haben wir auch viele gebrauchte Immobilien. Wir haben einfach ältere Baujahre. Die wenigsten bauen tatsächlich heutzutage noch oder beziehungsweise seit dem gestiegenen Zinsniveau ist es natürlich immer schwieriger. Und da muss ich ja gegebenenfalls auch noch mal Geld in die Hand nehmen, um das Haus zu sanieren, eine neue Heizung einzubauen, das Dach zu dämmen das Dach vielleicht neu einzudecken, die Elektrik neu zu machen oder aber auch einfach Renovierung, beispielsweise den Fußboden, die Wände neu machen. All diese Dinge müssten dann auch zusätzlich aus Eigenkapital eingebracht werden. Mhm. Und ja, je mehr Eigenkapital du in eine Finanzierung einbringst, desto besseren Zinssatz bekommst du einfach. Okay. Liegt natürlich auch daran, dass für uns als Bank die Sicherheit dann höher ist.
1: Dass, dass derjenige Geld hat, sage ich mal. genau. Genau, du sagst es gerade, also die Bank sieht ja auch, derjenige hat vielleicht oder kann auch mit Geld umgehen, hat schon was angespart. Ähm, hängt davon dann am Ende auch ab, ob ich einen Kredit bekomme oder nicht?
0: Genau, also ganz entscheidend ist die Bonität des Kunden natürlich. Das heißt, wie hoch sind seine monatlichen Einnahmen, wie hoch ist ähm, ja, sein Eigenkapitalanteil, das Zahlungsverhalten des Kunden ist immer für uns ganz entscheidend, auch um nochmal zu gucken, passt die monatliche Haushaltsrechnung, wie sparsam ist der Kunde. Dann können wir im Prinzip hochrechnen, was kann der Kunde sich theoretisch leisten. Aber eine Kreditentscheidung hängt nachher auch vom Objektwert ab. Also größtenteils natürlich die Kreditentscheidung von der Bonität des Kunden. Aber natürlich finanzieren wir als Bank auch nicht jedes Objekt in jedem Zustand. Also wir gucken natürlich schon, dass wir auch eine werthaltige Sicherheit da dran stehen haben. Ja. Und ähm, gehen mit dem Kunden dann auch nochmal den Zustand des Objektes durch, geben selber eine Einschätzung, was wir denken, was er vielleicht noch für Modernisierungsmaßnahmen durchführen sollte. Und ja, auch da muss man sagen, Modernisierungsmaßnahmen können in der Regel mitfinanziert werden, wenn sie wertsteigernd sind fürs Objekt. Mhm. Und Renovierungen sollten aber auch aus Eigenkapital getragen werden.
1: Das heißt was du vorhin gesagt hast, Fußboden oder so, das sollte ich schon selber haben, aber wenn es jetzt eine Heizung ist oder so, dann das kann man finanzieren.
0: Genau, also wir unterscheiden klassisch nach Modernisierung, Renovierung. Modernisierung kann man ganz klassisch sagen, sind die Dinge, die fest verankert sind. Beispielsweise das Dach, die Heizung, die Fassade, Dämmmaterial, das alles ist Modernisierung und Renovierung sind Verschönerungsarbeiten an meiner Immobilie, also... Streicharbeiten, Fußboden, eine Küche ist auch Renovierung bzw. Mobiliar und das sollte aus Eigenkapital getragen werden.
1: Also dann läuft das ja wahrscheinlich so ab, ich sage dir, ich habe so und so viel Geld und so und so viel kostet die Immobilie und dann spricht man irgendwie darüber und am Ende kommt quasi raus, okay der Kredit, so und so viel zahle ich im Monat. Ähm über die und die Laufzeit und dazu kommen dann noch ein bestimmter Proze äh, Zinssatz. So ist es ja wahrscheinlich ungefähr vom Ablauf, oder?
0: <lacht> genau. Ähm, ja, wir setzen uns zusammen, gucken, was kannst du dir monatlich leisten, also wo liegt deine Einschätzung, dann geben wir eine Einschätzung, gucken, passt das zueinander, sprechen auch den Objektwert durch, gucken, was stehen halt für Modernisierungs- und Renovierungsmaßnahmen gegebenenfalls an. Du holst dir Kostenvoranschläge ein, ähm, bei uns die Besonderheit als Bank, wir nehmen nachher, wenn wir Modernisierung mitfinanzieren, keine Rechnung rein. Darum ist aber die Planung im Vorhinein ganz, ganz wichtig. Mhm. Ähm, also wir zahlen nachher Modernisierung aus, rein nach Zuruf sozusagen. Okay, ja. ähm, aber darum müssen wir die Kosten im Vorhinein ganz gezielt planen und darum solltest du auch die Kostenvoranschläge reinholen. Genau dann ja, hast du dich bestenfalls mit dem Verkäufer schon auf den Kaufpreis geeinigt. Ähm, der ist ja nicht immer direkt fix. Und dann holen wir uns verschiedene Angebote ein. Und das ist auch nochmal mein Tipp an der Stelle. Genau. Ähm, vergleiche ruhig. Also nicht jedes Angebot muss äh, zu dir passen. Ist dir zum Beispiel wichtig, wieder Thema Familienplanung, ähm, dass du flexibel in der Rate bist. Das heißt, kannst du die Rate gegebenenfalls in der, während der Zinsbindung nach oben und unten hin anpassen, beispielsweise ähm, jetzt ist man ja, ein Ehepaar oder in einer Beziehung, kauft sich eine Immobilie, plant aber die nächste Zeit, ein Kind zu bekommen, dann könnte ich beispielsweise die Tilgung auch nach unten setzen während der Elternzeit und nach Elternzeit wenn einer der beiden wieder voll arbeiten geht oder zum Teil arbeiten geht, kann man die Rate wieder nach oben setzen. Also bietet die Bank auch so einen sogenannten Tilgungssatzwechsel an? Oder ist es dir wichtig, dass die Bank Sondertilgungsoptionen mit einbaut? Das heißt, zusätzlich zu deinem monatlichen Abtrag kannst du zusätzlich Geld in die Finanzierung tilgen, um mit der Laufzeit schneller voranzukommen. Wie verhält es sich mit dem Zinssatz? Wie schnell sagt eine Bank vielleicht auch die Finanzierung zu? Mhm. Und all das solltest du einfach vergleichen. Hol dir verschiedene Angebote ein. Ähm, die meisten machen es auch schon im Vorhinein. Gucken bei check 24 vergleichde Und das würde ich auch jedem empfehlen. Das ist völlig legitim. Mach das ruhig. Und bei uns musst du nicht noch zu anderen Banken gehen, <lacht> weil das ist eine Besonderheit, die wir seit letztem Jahr haben, wir können nämlich auch auf 300 andere Produktanbieter zugreifen und können dann aus den 300 oder 500 Banken sind sogar das beste Angebot für dich heraussuchen. Das heißt, wir sind da ganz klar transparent. Du brauchst nicht zur Sparkasse nebenan gehen, sondern den Zinssatz äh, kriegst du bei uns schon gesagt, den du anders kriegen würdest. Und dann gucken wir einfach für dich, haben wir das beste Angebot? Wir können es direkt zusagen, wenn alle Unterlagen vorliegen, da wir Einzelkompetenzen haben. Das heißt, ich brauche keinen zweiten Fragen, ich kann die Entscheidung über den Kredit treffen oder hat vielleicht die Sparkasse nebenan, die Commerzbank, eine Ergo-Versicherung, ein besseres Angebot. Dann kriegst du die Beratung bei uns und schließt aber das Darlehen eben bei denen ab. Nur, da hast du den Vorteil, dass die ganze Abwicklung über uns läuft. Ich bin trotzdem weiterhin der Ansprechpartner ähm, und du musst dich um nichts weiter kümmern.
1: Genau, das ist ja äh, auch ganz gut zu wissen. Also ähm, ich meine, ihr freut euch ja wahrscheinlich als Volksbank, wenn sich jemand dafür entscheidet, aber ihr sagt dann auch, äh, bei dem Kredit macht es vielleicht eher Sinn oder da gibt es woanders ein besseres Angebot und äh, helft den Leuten dann trotzdem und man kann sich trotzdem mit Fragen weiter an euch wenden.
0: Genau, wir sind halt weiterhin der Ansprechpartner vor Ort, ja. aber wir wollen uns nicht sperren, wir wollen halt transparent mit unseren Kunden umgehen, das ist uns ganz, ganz wichtig, wollen ihm auch diese Möglichkeit geben, die ja auch Vermittler anbieten, wie beispielsweise ganz bekannt Dr. Klein oder Interhyp. Und deswegen haben wir diesen Weg geöffnet, uns letztes Jahr dazu entschieden, diesen Weg zu gehen. In jeder Beratung kann der Kunde auf diese Angebote zugreifen. Das Ganze läuft mit einem Ampelsystem. Das heißt, wir würden auch schon sehen, bieten überhaupt andere Banken bei den Bedingungen diesen Kredit auch an? Hm. ist äh, ja rot, gelb, grün. Bei rot wissen wir schon, die andere Bank würde den Kredit so wie er vorgeschlagen ist, gar nicht begleiten. Das heißt, man spart sich halt den Weg, zu acht Banken zu gehen. Wir können direkt darauf zugreifen.
1: Dann ist ja vielleicht zum Abschluss noch spannend, ähm, Leute beschäftigen sich ja, oder man kann sich ja wahrscheinlich gar nicht früh genug damit beschäftigen, weil du hast ja auch schon gesagt, Eigenkapital ansparen, das äh, dauert ja auch, wenn man spart. Genau. Ähm, Gibt es vielleicht noch eine Möglichkeit, wenn ich sage, das kommt vielleicht irgendwann auf mich zu, dass ich mich zum Thema Baufinanzierung auch irgendwie damit schon mal auseinandersetzen kann?
0: Ja, also sprich uns gerne an oder auch deinen Kundenberater, wenn du bei uns Kunde bist. Als Neukunde Kunde melde dich einfach direkt bei uns. Wir beantworten dir alle Fragen, stehen dir zur Seite. In der Regel ist es ja auch so, sobald ich mich mit dem Thema beschäftige, suche ich erstmal nach der passenden Immobilie. Ich sollte nicht gleich die erstbeste mhm. kaufen. Es ist eine Entscheidung fürs Leben. In der Regel kauft man eine Immobilie im Leben und dann soll es auch die richtige sein. Das heißt, es kann auch mal zwei, drei Jahre dauern bis man die passende Immobilie gefunden hat. Wir arbeiten da eng zusammen mit unserer Immobilienvermittlung auch. Das heißt, wir können dich auch in die Kartei mit aufnehmen. Wenn eine passende Immobilie dabei ist, wirst du bevorzugt angeschrieben, kriegst das Exposé zugeschickt. Aber wir haben auch eine Webinarreihe. Dazu würden wir dich auch gerne einladen. Informationen findest du immer auf unserem Instagram-Kanal oder Facebook-Kanal und auch auf unserer Homepage. Das nächste ist jetzt auch im November. Informiere dich gerne ähm, ja, rund um das Thema. So planst du deine Baufinanzierung, kriegst du da auch nochmal wichtige Tipps.
1: Sehr gut. Und ansonsten, du hast gesagt, einfach mal bei euch melden und vielleicht einen Termin mit dem Berater holen und dann darüber sprechen.
0: Genau. Es ist nie früh genug, ja. äh, die Finanzierung zu planen.
1: Sehr gut. Ja, dann danke ich dir, Lara.
0: Vielen Dank, Maxi.
1: Das, ich hoffe, spannende Gespräche. Also ich fand es spannend. Ich hoffe, die, die zugehört haben, auch. Und ich hoffe, wir konnten ein bisschen weiterhelfen und der eine oder andere meldet sich vielleicht, wenn er dann sich mal Gedanken über das Thema Baufinanzierung macht.
0: Ja, mir hat Spaß gemacht und wenn noch Fragen offen sind, meldet euch gern.
1: Ja, mir hat es auch Spaß gemacht. Genau, meldet euch bei der Volksbank oder auch bei Lara und äh, sprecht mit ihr über die Baufinanzierung. Und ähm, ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert den Podcast gerne und äh, dann seht ihr auch, wenn demnächst wieder eine neue Folge veröffentlicht wird. Der Finanzhappen ist ein Podcast der Volksbank Hameln-Stadt hagen In diesem Podcast sprechen wir regelmäßig über aktuelle Finanzthemen, die im Geschäftsfeld der Volksbank liegen. Produziert wird der Podcast von Radio Aktiv. Neue Folgen vom Finanzhappen gibt es regelmäßig auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Außerdem könnt ihr gerne die Website der Volksbank unter Volksbank-hameln-stadthagen.de besuchen.